0: I 18.15 na naszym zagarze, a kolejnym gościem radia Wnet jest Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To pani. może zacz... przepraszam, bo rozmawiam przed z panem.
0: Dzień dobry. Tak, tak, wszystko w porządku. Dzień dobry, witam. Zaczniemy może od kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Już teraz otwarcie część polityków, publicystów mówi o tym, że ta sytuacja to elementy wojny hybrydowej. No i jeżeli się z tym zgadzamy, to jakie są cele? Co chce osiągnąć Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin?
1: Ja bym nie nazwał tego wielkim kryzysem. Mamy do czynienia z incydentem, chociaż poważnym, dlatego że jeśli on nie byłby zatrzymany w porę przez Polskę, przez polskie władze, straż graniczną we współpracy z wojskiem, to on mógł się przerazić, że ci się taki poważny kryzys, jaki ma miejsce na granicy z Litwą i, i Łotwą, na ślubiałówskiej gdzie tysiące ludzi przeniknęło tych e, państw. E, Łukaszenka oczywiście ma z poprzednich lat liczne przykłady. Jednym z takich jest e, Fidel Castro, który przed laty, w w latach 80., co jakiś czas e, e, chował e, strażników z plaż i pozwalał ludziom siadać na cokolwiek i uciekać na Florydę. Głównie uciekali przestępcy, bo wtedy ich wypuszczał z więzienia. No mam przykład z 2015 roku, kiedy również strażnicy tureccy odeszli z plaży z obozów uchodźców, emigrantów i, i plaże zaroiły się od uchodźców zarówno tureckie jak i greckie. I Wydaje się, że Łukaszenka chce powtórzyć ten manewr, czyli w odwecie za nałożone sankcje chciałby puścić znaczącą grupę emigrantów do Europy, no, aby tutaj narobić problemów nam z tysiącami ludzi z innych obszarów kulturowych.
0: A czy pańskim zdaniem nasz rząd i służby do tej pory, jak możemy już ocenić z perspektywy tych no, kilku tygodni, reagują właściwie, adekwatnie do sytuacji?
1: Tak, udało nam się zapobiec wielkiej fali, no, zapobiec tysiącom migrantów, którzy mogli tutaj przeniknąć. Tacy dostali się na Litwę i Łotwę. Ci, którzy próbowali, w większości chyba zostali wyłapani przez Straż Graniczną, a następni, którzy próbowali, zostali na granicy zatrzymani. No, mamy kilkadziesiąt kilometrów na granicy rozłożonych drutów kolczaskich i innych zapór, które, które przeszkadzają. Mamy zwiększoną obecność Straży, jak i wspierającego wojska. Więc jak na razie udało się zapobiec jakiejś fali emigracyjnej, która by próbowała przeniknąć do Polski, a później przez terytorium Polski dalej na zachód.
0: Z drugiej strony mamy dużą część, już nie tylko wśród polityków, czy widzimy to wśród komentarzy w mediach społecznościowych dotyczącą tego, że jednak powinniśmy tych ludzi traktować bardziej w takim wymiarze humanitarnym, że po tej drugiej stronie właśnie stoi człowiek, nawet taki, który jest pewnie używany jako element takiej nieczystej gry. No i takie powstaje pytanie, prawda? Czy czy można jakoś spróbować to pogodzić w taki sposób, żeby z jednej strony przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Polski, i te granice uszczelnić, ale z drugiej strony, żeby jakoś tym ludziom spróbować pomóc. Czy jest jakiś taki złoty środek albo coś, co można by zrobić lepiej?
1: Nie, nie ma nie ma takiego środka. To są dylematy oczywiście. Politycy i decydenci, którzy przede wszystkim myślą o bezpieczeństwie państwa, będą myśleli o bezpieczeństwie państwa i będą musieli tutaj kwestie tych ludzi stawiać drugorzędną. drugorzędno. Oczywiście biorąc pod uwagę, że nie dzieje im się no, oni nie są, ich życie nie jest zagrożone, ani zdrowie nie jest zagrożone. To raz, po drugie, po drugie oni są po, po stronie białoruskiej. Oni nie są i nie przekroczyli granicy polskiej, w związku z tym <coughs> odpowiedzialność za ich los i zdrowie spoczywa na Białorusinach. I te wszystkie pytania, które część mediów kieruje bez rządu polskiego, były najpierw do rządu białoruskiego. To tam niech się zwracają pytają, dlaczego używa ludzi, dlaczego ściąga samolotami ludzi z regionu Bliskiego Wschodu. Dlaczego bierze znaczące opłaty po kilka tysięcy dolarów? Bo to wiemy od od tych, którzy przeszli na na listę i zeznali, pokazali bilety i tak dalej, pokazali skąd lecą. Lecą z Turcji, z z Iraku, niektórzy nawet z Moskwy, gdzieś ze strony Rosji przylatują do Mińska. Władze w Mińsku przecież wiedzą, kogo biorą na pokład, bo bo na pokład samolotu rejsowego, międzynarodowego może wejść tylko ktoś z dokumentami. Czyli władze białoruskie muszą się orientować, z kim mają do czynienia. No i zapewne znaczna część tych ludzi ma świadomość, że jest używana. Ma świadomość, że uczestniczy w jakiejś grze, no ale liczą na to, że jednak może im się uda gdzieś... dostać na zachód. Także też ponoszą konsekwencje za za ten czyn nielegalny, w którym uczestniczą. Także tych dylematów decydenci, którzy zajmują się bezpieczeństwem, nie mogą mieć. Po prostu, bo dbamy o bezpieczeństwo kraju.
0: To, co wydaje mi się, że jest jeszcze warte podkreślenia, to to, że na razie są to, to nie są raczej uchodźcy, tylko właśnie emigranci. To są osoby, które w jakiś nielegalny sposób są poprzez przez białoruskie firmy współpracujące zapewne z rządem ja to, Łukaszenki przerzucane.
1: Trzeba, trzeba mhm. tłumaczyć, wie pani, status prawny. Uchodźcą jest człowiek, który z obszaru konfliktowego... Udaje się do pierwszego sąsiedniego kraju, który z punktu widzenia tego konfliktu jest bezpieczny. w tym kraju mu nie grozi niebezpieczeństwo. To są głównie, jeśli bierzemy pod uwagę Afgańczyków, to są głównie państwa sąsiadujące z Afganistanu, czyli Iran, Pakistan z drugiej strony, Tadżykistan, gdzieś tam Uzbekistan i tak dalej. Te, te, te państwa. Jeśli ten człowiek przedostaje się już następnie do następnych krajów, traci status uchodźcy, bo staje się migrantem, Legalnym, bądź nielegalnym, zależy w jaki sposób następnie granicę przekracza, czy w sposób zielony, czy, 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 czy legalnie opłacając się jakimś przewodnikom. Więc my, my na terenie w tej chwili, czy przy granicy polskiej nie mamy uchodźców, tylko mamy nielegalnych emigrantów, którzy w jakiś sposób się przedostali pod polską granicę.
0: To prawda, ale z drugiej strony jak obserwujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, czy chociażby właśnie ostatnio z naturalnych przyczyn bardzo dużo mówi się o Afganistanie i wiemy, że talibowie jakby kontrolują ten ruch migracyjny w dużej mierze. Ci ludzie, bardzo możliwe, że będą próbowali się przedostać już nie tylko do Polski, ale my tak naprawdę jesteśmy takim krajem tranzytowym. Oni próbują się przedostać dalej na zachód, ale możemy mieć naprawdę do czynienia z ogromnym kryzysem migracyjnym. Teraz pan wspomniał, że to jest jeszcze nie kryzys, ale bardzo poważny incydent Ale można zakładać, że ta sytuacja będzie rozwojowa i w takim kierunku, że to będzie bardzo poważny problem już nie tylko dla Polski.
1: I co w związku z tym? Mamy otworzyć granice, te miliony ludzi przyjąć do siebie, miliony ludzi, którzy nie chcą walczyć o swoją... Nie, ale może może jest jakiś
0: wspólny plan Unii Europejskiej, bo też też ciężko, żeby Polska
1: pomóc im tam, na miejscu, prawda? Tym, którzy się już wydostali z Afganistanu, pomóc w krajach ościennych. Nie sprowadzać ich oczywiście do Europy, bo to są... są różnice kulturowe. Afgańczycy to są muzułmanie, albo szyjci, albo sunici. Być może lepiej, aby pozostali w krajach o podobnej kulturze. Natomiast nie jest to rozwiązaniem jakiegokolwiek kryzysu migracyjnego, ściąganie milionów ludzi do Europy, osiedlanie ich tutaj w Europie, jak kiedyś, przed jeszcze kilkoma laty, różne lewicowo-liberalne kręgi myślały, bo to też za tym stoi pewna inżynieria społeczeństwa społeczna, i to jest na temat na dłuższą rozmowę.
0: A czy jest w takim razie jakaś strategia, jakiś plan, albo mówi się o tym w Unii Europejskiej, aby właśnie wspólnie ochronić tutaj nasze granice i już teraz?
1: ta, Ta strategia, aby w Afganistanie stworzyć nowoczesne, w miarę demokratyczne państwo, zawaliła się. Była to utopia przez 20 lat w państwie głęboko muzułmańskim, gdzie w dużej mierze dominował prawo szariatu, Próbowano przez 20 lat stworzyć nowoczesne państwo o strukturach przypominających struktury zachodniej Europy czy, czy zachodnich cywilizacji. Nieprawdą jest to, co mówi prezydent Biden, że nie chciało tam zrobić demokracji. Chciano, bo nie tylko nasze wojska walczyły z talibami, ale również w ramach różnych zespołów rekonstrukcyjnych budowały w, w prowincji Gazni różne struktury państwowe. Tam wysłano nie tylko duże ilości broni, ale komputerów, komórek, telefonów i tak dalej. Spróbowano stworzyć nowoczesne państwo i to ta utopia się zawaliła. I nie ma dzisiaj strategii. Dzisiaj strategią jest powstrzymanie talibów, aby ten płomień dżihadu, nie został przeniesiony do ościennych krajów, nie został przeniesiony do Europy, bo talibowie, myśmy przez 20 lat będą sam próbowali też nie dopuścić, żeby w różnych regionach świata powstał jakiś przyczółek państw dżihadowskich, państw no, no. <śmiech> 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 gdzie będzie dominował <śmiech> rewolucyjny szariat i Skąd będą płynęły rewolucyjne i terrorystyczne idee na świecie? Stąd zwalczaliśmy Talibów, stąd zwalczaliśmy państwo Daesh w Syrii i w Iraku, stąd Francuzi walczą w Afryce, na Sahelu z Boko Haram, ponieważ nie chcieliśmy dopuścić, żeby terroryści stworzyli jakieś, jakieś struktury państwowe. Udało się obalić Daesh, no niestety oddaliśmy Irak, e, przepraszam, Afganistan Talibom. i Talibowie zdobyli kawał nowoczesnego państwa w tej chwili zbudowanego przez Zachód. I jest pytanie, na które nikt teraz pani nie odpowie, co dalej oni z tym zrobią i jak my mamy reagować.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem radia Wnet był Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.